0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme à l'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, que vous avez passé une très très bonne semaine. J'espère que les choses avancent pour vous de votre côté. Comme d'habitude, les semaines passent et se ressemblent. Euh, on va commencer tout de suite par l'actualité perso, il n'y en a quasiment pas. J'attends l'édition des offres de prêt qui devrait pas tarder là, je pense. Peut-être demain, demain ou après demain. Euh, et puis voilà, j'ai relancé la.. J'ai enfin eu la. la... Comment, comment, comment dire euh, L'agent immobilier qui s'occupe du... du logement que je vous parlais depuis tant de semaines. Euh, en fait, euh, la dame est en arrêt, euh, la, la tutelle s'est mise en arrêt, euh, etc., etc. Donc bref, je vais laisser couler, je lui ai dit de me recontacter une fois qu'elle aurait, euh, qu aurait tout les, euh, tout, toutes les informations que j'ai demandées. Et j'en profite pour vous donner un petit tips. Euh, donc c'est une vente euh, sous tutelle, d'une personne sous tutelle. Vous pouvez demander le prix de réserve. Le prix de réserve, c'est quoi C'est par exemple, là, je vous, dis, je vous donne le chiffre. Le bien en question est en vente à 50, 56 ou 57 000. J'ai demandé juste le prix de réserve. Et ça, j'ai eu l'information en fait, appelant directement la, la, la tutelle. Donc, j'ai eu une collègue à, à la femme qui s'occupe du dossier. Et elle m'a donné plein d'informations. Et en gros, elle me disait qu'on pouvait demander le, le, prix de, le prix de réserve. En fait, c'est le prix qui est fixé par le juge et euh, sous lequel en fait à partir de ce de cette offre au prix la vente est officielle euh, la vente est quasi parfaite mais si le prix de réserve est encore un peu haut on peut faire une offre plus bas et en fait il y aura juste une ordonnance qui sera faite donc ça, après c'est des délais supplémentaires hein, c'est des délais qui qui c'est un dossier qui va repartir au juge pour être euh, revoter ou je sais pas comment ils comment il procèdent mais voilà petite information de, de la semaine prix de réserve si tu achètes sous une tutelle euh, on va passer directement à l'actualité immobilière de la semaine la mairie de paris vend 9 logements à moins de 5000 euros le mètre carré les amis français hein dans le 18e neuf logements de 63 mètres carrés à 85 mètres carrés seront mis en vente dès 2023 4700 euros le mètre carré, soit deux fois moins cher que le prix actuel du marché. Alors, bien sûr, il y a des, il y a des, il y a des conditions. Pour candidater, si vous, êtes, si vous êtes intéressé, vous devez respecter deux critères. Faire de, votre, euh, de ce logement, en faire votre résidence principale. Ça, ça coulait de source, hein, c'était sûr et certain. Et deuxièmement, respecter un plafond de ressources. C'est pareil, ça coulait de source. Euh, encadrement des loyers. À Paris, 35% des annonces dépassent le plafond faut savoir que l'encadrement des loyers c'est quelques c'est pas vraiment gravé dans le marbre en fait on peut dépasser ce plafond de loyer c'est autorisé par la loi et en fait si le complément est écrit noir sur blanc sur un bail et que c'est justifié et eh ben c'est bon c'est bon sauf que le problème c'est que dans les 35% des annonces qui dépassent ce plafond euh, la la quasi-totalité des annonces, en fait, sont non conformes. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens, dans les 35%, euh, des gens qui louent plus cher que euh, l'encadrement des loyers, euh, sans justification aucune. Euh, assurance emprunteur, cette fois-ci, on a quasiment le feu vert de, euh, du Sénat, quasiment, hein, ça doit être encore voté, mais pour le moment, les députés ont donné leur feu vert pour la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. C'est l'Assemblée nationale donc, qui a adopté à la quasi-unanimité la, euh, la proposition de loi qui devrait permettre aux emprunteurs de résilier leur assurance à tout moment sans frais. Donc on a déjà, je vous ai dit, hein, le feu vert de l'Assemblée nationale et on attend que le Sénat s'en charge. Ensuite, celle-là je vais la garder pour la fin parce qu'elle est, euh, est quand même extra. Le Viager, est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques temps je vous ai parlé de d'un viager souscrit par le médecin d'une femme qui est, qui était décédée quelques jours plus tard. Il faut savoir que ça a été annulé, cette vente en viager a été définitivement annulée par la justice. Alors je vous rappelle un peu les faits. Hein. On était sur la vente d'un appartement en bord de mer euh, dans une dans une station euh, vendéenne. Ça avait été conclu en 2017 par une nonagénaire qui était malade et son médecin, le malin. Il avait signé. Et six jours plus tard, la pauvre dame était décédée. Euh, donc c'était une, une vente en viager qui avait été conclue avec son médecin pour la somme de 208 000 euros assortie d'une rente mensuelle de 3 000 euros. Mais aucune rente ne sera jamais versée par le médecin et pour cause. Seulement six jours après la transaction, cette dame est décédée. Et il faut savoir que l'appartement en question vaudrait... Entre 500 et 600 000 euros. Donc comment s'en est-on retrouvé en justice, etc. Et ben c'est tout simple en fait. Le fils, a, a, lorsque le fils découvre l'affaire chez le notaire, à partir de là, il s'empresse d'engager une procédure en justice. Il faut savoir qu'il perd en première instance à Saint-Nazaire, mais par contre, il fait appel et gagne à Rennes. Et c'est le pourvoi de l'acheteur en cour de cassation euh, qui a donc la cour de cassation a cassé et annulé. Euh, la, le pourvoi de, de ce médecin. Et euh, ça a été donné, donc la, la décision est favorable au fils. Euh, en gros, le viager n'était valide que s'il existe un aléa sur la durée de vie du vendeur. Or, la nonagénaire malade du pancréas était condamnée à une brève échéance. faut savoir par contre que c'est donc. En gros, c'est cet argument-là qui a, qui a aussi pesé dans la balance. Mais par contre, donc ça c'est en appel. Par contre, en, en cassation, c'est totalement un autre argument qui a été retenu. En effet, le code civil stipule qu'un vendeur vient que si un vendeur vient de mourir dans, la, dans les 20 jours d'une vente en viagé, qu'il meurt d'une maladie qu'il avait déjà avant de signer, alors la vente est nulle. Donc euh, est, ça pouvait être un très 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 bon coup pour ce médecin euh, futé qui a acheté 208 000 euros, un appartement qui en, qui, en, qui en vaudrait 500 à 600 000. Malheureusement, c'est caduque. Euh, dans la suite de l'actualité IMO, on a une grande nouvelle. Enfin, les permis de construire pourront bientôt être déposés en ligne à partir du 1er janvier 2022. La, déma la dématérialisation des permis de construire et des demandes d'autorisation d'urbanisme de vont être simplifiées on va simplifier les démarches de nombreux propriétaires qui souhaitent faire des travaux. Ensuite, on a également un propriétaire dont le et ça les... après on va dire à chaque fois ouais Anthony tu t'énerves, tu t'énerves. un propriétaire dont le logement est squatté à Marseille débouté par la justice quelle belle justice à Marseille un propriétaire fait face à un squatteur dans sa résidence secondaire il a porté plainte mais la justice ne lui a pas donné gain de cause faute de preuves alors que Robert Deleda pensait que l'histoire se réglerait rapidement à la justice, il faut savoir que cette justice l'a débouté. Il est, en effet, la justice explique qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve sur la violation du domicile. Il a pourtant tenté de prouver que le logement lui appartenait bel et bien et que les serrures avaient été changées par les nouveaux habitants. Le Marseillais décide d'aller euh, en appel. Écoute, euh, écoutez, monsieur Deleda... Je vous souhaite bien du courage. Et on finit avec la dernière actualité. Et celle-là, est, c'est la cerise sur le gâteau. Écoutez, euh, écoutez cette info. L'Elysée est une passoire thermique malgré les travaux entrepris. <rire> Énorme. En 2017, le candidat Macron a promis de supprimer les passeurs thermiques. Mais en 2021, le chef de l'État vit dans un bâtiment loin d'être exemplaire. Entre 2018 et 2020 la consommation énergétique de l'Elysée a grimpé de plus de 8%. Les émissions de gaz à effet de serre correspondent à une étiquette F. Il serait temps que l'Elysée se... et ses dépendances ne soient plus des passoires thermiques. Sinon, l'État propriétaire ne pourra même plus les louer conformément à la loi du gouvernement Castex qui interdit à un propriétaire de mettre en location une passoire thermique. Là, elle est énorme. Elle est énorme. Alors, c'est... Euh... On peut le prendre un peu sur le... Sur le, comment dire, sur le ton de la rigolade. Par contre, je trouve juste pas ça normal, parce que c'est vrai que, bon, ok, passoir thermique et compagnie, par contre là, on est clairement sur un, sur un, un bâtiment euh, de France, on est sur un bâtiment euh, qui a de l'histoire. Euh, je suis pas sûr que, que remettre en état, je sais pas combien ils ont fait de travaux, mais... À un moment, ça reste quand même un, enfin, je sais pas, c'est un patrimoine, tu vois. Donc, est-ce que, est-ce que on pourrait pas faire une exception pour pour ce type de bâtiment euh, Je je sais pas, je sais pas. Voilà, les amis, c'était l'actualité de la semaine. On va donc passer, comme chaque semaine, aux questions de la semaine. Euh, je n'ai pris que une et euh, je vais commencer tout de suite par autre chose, mais. Je reçois des messages. Euh, les amis, ce n'est pas contre vous vraiment, mais tous les toutes les personnes qui me contactent pour me demander euh, « Je suis en recherche de financement, je recherche un prêt, etc. etc. » Je suis désolé, mais je ne fais pas de recommandations. Euh, sincèrement, je n'ai pas, pas de solution à vous apporter. Tout va dépendre de, de votre relation avec votre banque. Je ne peux, peux pas vous donner mon banquier ou mes banquiers qui me suivent tout simplement parce que déjà j'ai du backup chez eux j'ai il y a un jeu de contrepartie etc etc je suis pas je suis pas tout nouveau client hein. euh, c'est des banques que j'y depuis euh, depuis maintenant quelques années et les prêts qu'ils pourraient me faire à moi ne je suis pas sûr qu'ils les feraient à vous vous voyez sans vouloir paraître teint. mais voilà il y, y, y a une question de, de réciprocité avec la banque il y a voilà il y a un lien qui s'est créé et je ne peux pas faire de recommandations comme ça. Je ne peux pas vous donner le numéro de mon banquier, etc., etc. Donc, je suis désolé. Et euh, si vous pouvez éviter de me demander des recommandations, parce que déjà, ça j'aime pas vous dire non. <rire> et euh, malheureusement, je suis d'aucune utilité dans ce cas-là. Après, par contre, si vous vous êtes intéressé, euh, le, seul, le seul endroit où je peux vous orienter, c'est euh, sur un groupe Facebook. Il me semble qu'il y a un courtier qui est spécialisé pour les investisseurs, c'est mon partenaire bancaire. Allez faire un tour et euh, prenez contact avec eux. Je sais que c'est des, des, des bons gros investisseurs. Donc, euh, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Je rappelle, mon partenaire bancaire. Voilà. La question de la semaine, du coup. Euh, question. Quel recours contre un artisan payé qui n'a pas, pas tout à fait fini ses travaux Il ne répond ni aux appels, ni aux messages. Euh, je sais que... J'ai ⁇ oui, je sais, jamais payer avant ⁇.⁇ oui, je sais, ne jamais payer avant quoi que ce soit euh... ⁇ Attendez les amis, parce que j'aurais trop... dû relire avant. Quel recours contre un artisan payé qui n'a pas fini tout à fait les travaux Il ne répond ni aux appels ni aux messages. ⁇ oui, je sais, je ne... de ne jamais payer avant quoi que ce soit fait ⁇ Mais j'ai tellement d'imaginer que ce serait son style. Merci pour ta réponse. Euh, alors, de ce que je comprends, tu as payé un artisan euh, full à 100% et il n'a pas fini les travaux. Alors déjà, la première chose que je peux te dire, c'est de ne pas tout payer. Enfin, maintenant, voilà, hein, les erreurs sont, sont là aussi pour que tu apprennes. On ne paye pas un artisan à 100% parce que déjà, tout simplement, le fait de payer euh, tout le chantier d'un coup, attestes que les travaux sont, sont finis, ils sont OK. Euh, il me semble que je vous l'ai dit, lorsqu'on... J'ai parlé des, des travaux, on paye par tranche et on libère les... On libère les, les travaux, le montant des travaux par tranche. C'est-à-dire qu'il a fini... On peut donner un compte de 30% pour lui au moins financer euh, tout ce qui est matériaux et compagnie. Une fois que vous voyez qu'il bah, a bien avancé, qu'on est à 50-60% du, euh, du chantier, on débloque encore 30% et on garde 30% à la réception du... Euh, du chantier ça permet d'éviter en fait des situations maintenant quel conseil je peux te donner Faut clairement euh, je sais pas si c'est un, un professionnel qui a un local va le voir sur place continue de l'appeler euh, continue de lui envoyer des messages après ce que tu peux faire c'est que tu peux contacter son assurance décennale pour lui dire que euh, euh, mais même s'ils si n'ont pas vraiment une grosse action dessus euh, lui faire mauvaise pub, tu vois, les, euh, leur montrer que leur client, c'est pas quelqu'un de réglo. Tu peux faire des courriers avec accusé de réception. Tu peux aller. Euh, maintenant, tu sais, tous les professionnels, ils ont tous une, une page Facebook ou euh, une page Google. Bah, mauvaise pub dessus euh, pour essayer d'éviter que, que d'autres personnes tombent dans, dans ses griffes, si on peut dire. Après, j'ai pas d'autres solutions. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, Lâche pas, franchement, on lâche pas. Après, bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas, il en est où euh, au niveau du chantier, qu'est-ce qu'il reste à faire, mais après, ça sert à rien de te bloquer non plus euh, six mois pour changer euh, de robinet, tu vois. Mais, euh, ouais, teste ça, continue, de appelle-le, envoie-lui des messages, va sur place, si t'arrives si à choper son adresse personnelle, etc. Enfin, voilà, quoi. C'est ce que je peux te répondre. En tout cas, courage à toi, l'ami. Voilà, les amis, on a fini les questions de la semaine. J'ai pas eu trop de questions. Euh, donc, n'hésitez pas. Hein, je vous rappelle, mais vous pouvez me contacter sur Instagram, euh, anthony-thrd. Vous pouvez me contacter, vous pouvez partager le podcast aussi. C'est hyper important. Déjà, ça me fait de la visibilité. Il euh, y, y a eu un petit rebond d'écoute euh, la semaine dernière. Ça fait plaisir. Donc, pareil, n'hésitez pas, les amis, n'hésitez pas. Euh, vous pouvez même mettre un petit commentaire sur, euh, si vous écoutez sur un, un, un iPhone, allez dans, dans l'Apple Podcast, mettez un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui les amis, de quoi on va parler Alors, j'ai décidé de parler des finances personnelles. On va parler en fait tout simplement de la gestion de l'argent, parce que pour moi c'est un, un sujet important. Je vais illustrer ça avec euh, un peu ma propre situation pour, pour imaginer. Et on va voir en fait comment une bonne gestion, une bonne gestion des finances permettent de devenir plus riche. Alors déjà, premièrement, je ne suis, suis pas conseiller bancaire, je ne suis pas financier, je ne suis pas conseiller financier, etc. Je suis juste un mec qui a réussi, enfin je me considère quand même comme quelqu'un qui, qui arrive à avoir une bonne gestion financière. Je, je comprends un peu les flux, euh, les flux monétaires, etc. etc. Et pour moi, c'est vraiment, vraiment un sujet hyper important et pourtant qui est totalement laissé à l'abandon dans l'éducation qu'on reçoit en général, à part une petite poignée de, de personnes. Mais que ce soit la famille ou que ce soit l'école, j'ai jamais eu d'éducation financière. Mes parents ne m'ont jamais éduqué sur l'argent. Et c'est vrai que bah, c'est un sujet qui est quand même assez tabou. Perso, maintenant, tu vois, j'ai quand même une certaine liberté à parler d'argent. Et j'arrive à force, tu vois, je me suis habitué, j'arrive vraiment à gérer des, des flux pour, pour bien les réguler. Je sais où va, mon, où va mon argent, combien me rapporte mon argent, dans combien de temps je dois faire ci, je dois faire ça, etc. etc. Et c'est pareil aussi pour l'école. Jamais j'ai eu un cours pour m'expliquer le fonctionnement de l'argent ou le fonctionnement de l'investissement. Donc pour moi, son, ce, ce podcast, il a vraiment sa place, tu vois, c'est quand même quelque chose... Euh, qu'on qu doit parler, expliquer aux gens, etc. Parce que, tu vas voir, hein, je vais te donner des, des, des exemples après, mais ce n'est pas inné chez tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment une difficulté avec la gestion de l'argent. Et euh, donc, je te disais, moi, je me considère un peu comme, franchement, un, un bon gestionnaire au niveau finance. Et la magie du système, en fait, fait que plus tu avances dans ta gestion financière et les investissements, et plus tu gères des, des flux financiers qui te commencent de, à être de plus en plus, de, de plus, plus importants. Moi je te rappelle, hein, j'ai bossé au McDo, euh, je n'ai pas eu euh, des grosses sommes euh, quand, quand j'ai commencé. Quand j'avais la vingtaine, franchement, je devais avoir genre euh, 3000 ou 4000 balles sur mon compte. Et, et genre pour moi, j'étais déjà le roi du pétrole, parce que j'avais réussi à économiser 3000 balles. Et à tel point, tu imagines que... Euh, lorsque ma mère est décédée, eh ben j'ai quand même eu de la peine à payer l'enterrement de ma mère. Tu vois, c'est quand, quand même ouf. Et par exemple, j'ai dû attendre, tu vois, j'ai dû attendre, il me semble, presque un an avant de lui offrir une sépulture décente. C'est-à-dire qu'avant euh, déjà, alors c est, c est un caveau. Un, le caveau, ce c'est pas un truc de fou. tu vois On a dû payer ça dans les 800 ou 900 balles. Et par contre, si tu voulais mettre du marbre, euh, mon pote, euh, c'est un sacré business. Hein. Euh, le, le, prix, le prix de la tombe en marbre, ça coûte euh, bien euh, 3-4 000 balles en fonction du marbre que tu prends. Et encore, alors tu as moins cher, ok Mais euh, je voulais quand même mettre quelque chose de propre. Et tu as beaucoup plus cher. Si tu as les moyens, écoute, euh, n'hésite pas. Mais voilà, tu vois, comme quoi que dans la vingtaine, euh, 3 000, 4 000 balles, bah, j'ai galéré dans cette situation-là. Et c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Hein. Là, je te parle du décès de ma mère parce que c'est quelque chose qui m'avait marqué. Mais tu peux l'avoir pour plein de choses. Demain, tu as un accident, tu n'as plus de voiture, tu dois acheter une voiture. Tu n'as pas d'argent de côté, tu fais comment Tu fais un, un crédit. Tu vas faire un crédit conso pour acheter ta voiture. Est-ce que c'est la solution Tu sais, ça me fait penser à Orelsan. Euh, as besoin d'une voiture pour aller travailler euh, Tu travailles maintenant pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter C'est exactement ça Exactement Donc voilà euh, Ce qu'on qu va faire c'est que euh, On va, on va euh, comment, comment dire Je vais essayer d'expliquer un peu comment j'ai fait Et j'ai mis ça sous quelques points Le premier point Que, que j'ai mis en place pour, pour avoir une gestion saine de l'argent ça a été de faire un état des comptes Mais avant ça avant ça, j'ai envie de vous, vous dire de faire quelque chose. Moi, j'ai vrillé. Quand j'ai fait ce, quand fait ce, ce truc, j'ai pété un pont. Et je me suis dit vraiment, l'argent, ça s'envole comme pas possible. Faites un total, avant de faire l'état de vos comptes, faites un total des sommes que vous avez générées depuis que vous travaillez. Vous allez voir que c'est énorme ce que vous avez généré en travaillant. Et je suis sûr. <rire> qu'il n'y a même pas la moitié sur votre compte. Il n'y a même pas la moitié de tout, ce que, de tout ce que vous avez généré depuis que vous travaillez. Vous n'avez même pas la moitié sur ce qui reste sur votre compte. J'en suis persuadé. Et je te jure, quand, quand moi j'ai fait ce, 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 ce test, je me suis dit, non mais attends, jamais de la vie, je pensais avoir généré autant. Alors je vais dire des chiffres fictifs parce que je ne me souviens plus, mais genre je devais avoir généré peut-être... Peut-être... Euh, allez. Dans, dans la vingtaine peut-être aller 50 000 euros 50 000 euros et j'avais genre euh, 3 000 balles sur mon compte alors que euh, je me pensais genre économe un peu et ça ça m'a fait aussi le petit déclic donc la première étape pour euh, mettre en place euh, tout le système c'est il n'y a, y a pas 1000 euh, solutions déjà premièrement il va falloir commencer par un état de vos comptes et comment on fait cet état ce euh, contrôle au niveau des comptes bah, c'est tout simple vous prenez tous vos revenus annuels, toutes vos dépenses. Et là, c'est simple, en fait. Hein. Euh, ça peut paraître compliqué, mais vous prenez tous vos relevés de compte. Tous vos relevés de compte sur un an. Vous faites de janvier à décembre. Vous faites le, le total de tous vos revenus, le total de toutes vos dépenses, vos emprunts, euh, les revenus actifs, les revenus passifs, tout ce que vous avez. Et à partir de là, en fait, tu vas avoir une vision claire de ta situation. Et normalement, normalement, hein, sauf si tu es vraiment avancé, mais ça va te faire déjà un petit déclic. Tu vas te dire, hmm. tu vois, par exemple, tu gagnes 24 000 euros à l'année et tu te rends compte que bah, sur, sur un an, euh, au bout d'un an, il ne te reste que 1 000 balles. Bah, tu vois que là, déjà, il y a un souci. 24 000 euros, tu as réussi à économiser 1 balles sur un an. Là, il y, y a clairement un problème. Donc, le, le, la première étape, vraiment, c'est de faire un état de vos comptes. La deuxième étape, ça va être de définir un objectif court, moyen et long terme. Je vais te donner un petit exemple pour que tu arrives un peu à, à t'orienter. Un objectif court terme, ça serait par exemple de rembourser ton crédit conso. Un objectif moyen terme, ça serait par exemple d'acheter ta, ta résidence principale d'ici 5 ans. Moyen, euh, enfin, l'objectif long terme, allez, on est dingue, ça va être euh, d'arrêter de travailler. <rire> ton, ton objectif ultime, arrêter de travailler. Et en fait, à partir de là, tu vas chiffrer, tu vas tu vas mettre sur chaque objectif des chiffres. Par exemple, pour le crédit conso, ça, ça, ça va être assez simple. Hein ça va être le montant que tu dois. Pour tes RP, voilà, tu t'es dit euh, acheter une RP à 100 000. Okay tu vas faire un prêt. Tu vas dire que bah, voilà, 100 000 euros, ça va faire du 500. Combien je devrais mettre un peu de côté pour mettre par exemple l'apport ensuite Objectif long terme, on avait dit la liberté. La liberté, pourquoi Pour toi, c'est quoi 1000, 2000, 3000 euros. Voilà, c'est euh, tout va dépendre vraiment de ta situation. Et en, en fait, en, en faisant cela, normalement, tu vois déjà, ça va te paraître déjà moins abstrait, moins euh, moins distant avec euh, avec toi. Donc première étape, faire un état de vos comptes. Deuxième étape, se définir des objectifs. Et à partir de là, le plus gros euh, du, du travail va être fait ici. Ça va être la chasse à la dépense. Tu vas, tu vas prendre tous tes comptes. Tu vas faire un état sur tous tes abonnements, tout ce que tu as, les prélèvements, etc. etc. On ne se rend pas compte, mais franchement, on peut économiser énormément, surtout au début où en fait c'est nécessaire. Je te prends mon exemple perso. Moi, j'avais un abonnement de téléphone qui me coûtait 40 balles par mois. Maintenant, il me coûte 20 balles. Et encore, 20 balles, c'est déjà cher, entre guillemets. Et c'est parce que moi, j'ai besoin d'une option, euh, option Europe. Euh, et il n'y a pas moins cher que 20 balles. Pareil, si vous recevez... Vous, tu, tu, tu sais, on reçoit souvent des appels de, de fournisseurs Internet, euh, euh, etc., etc. Et un jour, donc moi, je suis chez Orange. Un jour, je reçois un... un un appel de chez, de, de chez Orange qui me demande euh, si ça va, est-ce que, euh, en gros, euh, parce qu'ils ils se font chasser euh, leurs clients et compagnie, tu vois. Et euh, moi, franchement, je suis très satisfait de chez Orange. Et au culot, hein, vraiment au culot, je lui dis, euh, oui, je suis très satisfait. Par contre, c'est vrai que si euh, on pourrait diminuer un peu le prix, ça serait, ça serait encore mieux. et ben ni une ni deux j'ai eu une réduction de 10 euros sur mon tarif mensuel. Juste en demandant, juste en demandant. Et franchement, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples. Donc, première étape, faire un état de tous ces abonnements, euh, les prélèvements. Tu sais, euh, moi, ma conjointe avait des, euh, avait des prélèvements. Euh, tu sais, quand tu achètes dans des magasins, quand tu achètes dans des magasins des produits, euh, produits high-tech et compagnie, souvent, ils arrivent à te glisser une petite... Euh, une petite assurance. et tu sais, C'est le genre de choses, clairement, qu'elle ne fait pas attention et que bon nombre de personnes ne font pas attention. Et moi, en regardant ses comptes, je vois des, des deux balles par-ci, deux balles par-là, par par etc., etc. Et je fais le compte hein, depuis qu'elle qu avait ça. Franchement, on était bien à 500, 600 balles. Je me dis, attends, euh, c'est quand même énorme. Je lui dis, c'est quoi ça Elle me dit, bah je sais pas, je crois que c'est quand j'ai acheté euh, ça, ça, ça. Je dis, non, mais attends, t'imagines que, par exemple, la télé tu l'as plus depuis 4 ans et tu continues à payer une assurance sur une télé que tu n'as plus. Donc, faut faire attention il y a vraiment plein de petites choses comme ça que que, euh, que on peut chasser, retirer des, des, des frais. Euh, et petit à petit, en fait, tu vois, 2 balles par-ci, 10 balles par-là, Et ben, ça fait 100 balles. Et c'est 100 balles que tu vas pouvoir mettre sur le côté. Ensuite, deuxième gros point de, de dépense qu'on peut essayer de diminuer. C'est ce qui pèse le plus dans les ménages français, c'est le logement. Le logement. Est-ce que votre logement est adapté pour votre besoin Alors attention, je suis pas en train de vous dire que vous devez vivre dans un studio de 15 mètres carrés pour économiser 200 balles euh, parce que c'est mieux comme ça, etc. Non, mais en fait, imaginons que vous, avez, vous habitez un T3, que tu payes, euh, que tu payes 800 balles, tu es célibataire. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas mieux à faire est-ce que tu as vraiment besoin d'un T3 alors que tu es célibataire Que t'as pas de copine Je <rire> pense pas. Achè... Reprends un T2. Ton T2 va te coûter peut-être euh, 500, 600 balles. Bah C'est déjà ça d'économiser. Tu vois, il n'y a, de... a pas de petite économie. Alors après, là on je... je raisonne en tant que locataire. Mais maintenant, si vous êtes propriétaire et que vous êtes en attente d'une grosse plus-value, ou d'une plus-value déjà, euh, c'est OK. C'est OK. Si tu sais que bah, effectivement tu rembourses… Déjà, il y, y a le double effet euh, qui se coule euh, dans, dans le fait d'être propriétaire, c'est que tu rembourses du capital, une somme que tu vas re revoir le jour où tu vends. Mais il y a aussi le deuxième effet qui est la plus-value. Si tu as bien acheté, que tu as fait des, des petits travaux et compagnie, normalement, normalement tu, tu devrais revendre un peu, voire beaucoup plus cher que ce que tu l'as acheté. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ça peut, ça peut paraître… Euh, ça peut être euh, ok de, de payer un crédit qui te coûte peut-être légèrement plus cher que ce que tu louerais dans, dans dans ta ville, en gros. Ensuite, moi, comment je raisonne, c'est que je me fixe un petit budget plaisir par mois, c'est-à-dire que je vis comme si j'avais en fait comme si j'avais 1500 euros de revenus. Sur mes 1500 euros de revenus, j'ai un budget de 300 euros par mois pour mes plaisirs. Alors, quand je dis plaisir, c'est resto, c'est euh, des, des achats de livres, euh, des sorties, cinéma, etc. etc. Okay 300 balles par mois, moi, dans mon cas, je trouve ça raisonnable. Euh, 300, 300 euros, c'est quand même 300 balles. Tu vois. as de quoi faire. Tu peux sortir deux fois au resto, acheter un livre, tu peux aller au ciné... T'es large quand même, t'es assez large. Donc moi comment je fonctionne Je reçois mes revenus sur Revolute. Déjà tout ce qui est au-dessus de 1500, ça dégage. C'est une somme que je ne touche jamais qui est directement placée. Je vis avec 1500, c'est le... Après avoir fait mon, mon état des comptes, c'est clairement le budget nécessaire avec le budget plaisir que j'ai besoin pour vivre, pour être à l'équilibre. Euh, alors... Moi, j'envoie tout mon salaire sur Revolut. À partir de là, j'ai à peu près, grosso modo, 1200 euros de charges. Les 1200 euros de charges partent, il me, reste, euh, il me reste 300 euros de budget plaisir. Ce budget, je l'utilise pour me faire plaisir, comme c'est euh, le but. Et comme ça, en fait, tout simplement, je ne contamine pas mon compte principal. Et une fois qu'il n'y a plus d'argent, eh ben, il n'y a plus d'argent, c'est fini, je ne suis pas là à, à refaire un virement histoire de dire « ah bah ça je le veux ». Non, comment je raisonne Si je le veux vraiment quelque chose, j'attends. J'attends et une semaine, deux semaines, trois semaines plus tard, je re, retourne voir ce, ce, ce truc que je veux. S'il si me fait toujours kiffer, je le veux toujours, dans ce cas-là je vais l'acheter. Par contre… Si c'était un peu une petite folie euh, passagère, bah non, je ne les prends pas. Donc vraiment, cherche à la dépense. On fait attention à tous ces frais qu'on a sur les comptes, ces petits frais cachés, euh, ces, ces abonnements, les prélèvements, le logement, si on peut diminuer sur, sur le, le, la charge. Logement, on ne dénigre pas non plus le confort, mais si on peut faire un, un, petit, un petit compromis, on se fixe un budget plaisir qu'on ne dépasse pas et tout le reste sur le côté. Maintenant, tu vas me dire, ouais ok Anthony, bon, il faut peut-être un gros salaire, etc. etc. Moi, je gagne 1002. Ok, et dans ce cas-là, la prochaine étape, elle est pour toi. Elle est pour toi tout simplement parce que si tu n'arrives pas à économiser, mon ami, prends le problème dans l'autre sens, augmente tes revenus. L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Euh, je sais pas, il y, y a plein de solutions. C'est pas. Tu sais, déjà, alors déjà, tu peux ouvrir un business genre vintage. Tu, tu, tu professionnalises le truc, c'est-à-dire que tu achètes des gros lots que tu revends à la, dé à la, à la découpe, si on peut dire. Tu achètes des, des gros lots, je sais pas, tu achètes genre 100 balles de, 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 de fringues qui sont potentiellement en, en assez bon état hein, quand même. Tu achètes en gros et puis tu revends pièce. Effectivement, ça va te demander du temps. Ça va te demander de la logistique, ça va te demander d'aller de, à la poste pour envoyer tous tes colis, etc. etc. Mais par contre, on n'a rien sans rien. Tu veux augmenter tes revenus, tu es obligé d'y consacrer du temps. Tu veux mettre plus de côté, il faut que tu bosses plus. Il n'y a, a, a pas de solution miracle. Donc, tu peux, faire un, tu peux faire un business type Vinted. Moi, je sais que hey, Vinted, il y a des gens qui brassent. Je te jure qu'il y a des gens qui brassent de l'argent. Parce que peut-être que tu vois le petit, le, la petite fringue à 1 balle, 2 balles. Et sur Vinted, tu peux tout vendre. Tu peux tout vendre. Il y a, y a des gens qui vendent des affaires neufs, euh, des, des, des produits âgés euh, qui vendent ça à 15 balles. Énorme. Tu peux faire de l'argent sur Vinted. Ensuite, tu peux faire de la revente sur Le Bon Coin. Ensuite, bah si tu as peur de, de, de faire tout ça, tu veux pas as pas envie de, de te prendre la tête. et eh ben mec... Fais des heures sup, trouve-toi un deuxième boulot. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là. Et je te rappelle que quand je bossais au McDo, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant le jour et je bossais de 18h à minuit des fois. Et je reprenais le matin à 7h. Et je prenais le train pour, pour aller à la fac et compagnie. Donc, on n'a rien sans rien. Euh, ensuite, une fois que tu as mis ces choses en place... Augmenter de ses revenus, ça va aussi passer par la case « Investir ». Parce que automatiquement, si tu investis, tu vas voir, c'est un point qu'on va développer un peu plus bas, mais une fois que tu vas commencer à investir, automatiquement, si tu investis bien, tu vas commencer à générer des revenus supplémentaires. Donc ça, c'était le, le quatrième point, c'est augmenter ses revenus. On va passer au cinquième point et là, c'est vraiment, euh, vraiment la clé de voûte du, de tout le système, c'est épargner. Et épargner, déjà, il faut épargner en début de mois. Tu reçois ton salaire, tu épargnes. Tu épargnes parce que si tu fais ça en fin de mois, jamais tu vas épargner. Jamais tu vas... Le mieux, c'est de faire un, un, un virement automatique sur tes comptes de côté. Ton, as, ton virement, le, je ne sais pas, je te dis une bêtise, mais tu t'es payé le, le 1, et ben, le 2 ou le 3, tu fais un virement automatique pour mettre X de côté. Et tu dois définir une somme et surtout tu dois t'y tenir. Tu dois t'y tenir, c'est vraiment important. Maintenant, tu vas me dire combien épargner, Anthony. Ouais. Bah déjà, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de vérité vraie. On dit souvent 10%, mais on peut plus. Franchement, on peut plus 10%. C'est vraiment le minimum du minimum. Parce que tu gagnes, euh, tu gagnes 1200, 10% c'est 120 balles. 120 balles, franchement, je vais pas te mentir, mais 120 balles. Au bout d'un an, tu as quoi Tu as, as, euh, as 1 400, ouais, on va dire 1 500 euros de côté. On va pas se mentir, avec 1500 euros de côté, tu vas pas aller loin. La moindre, la moindre merde, ça y est, tu es dedans. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre que bah, 1 c'est compliqué, effectivement. Mais dans ce cas-là, augmente tes revenus. J'arrête pas de répéter à travers ce podcast, mais si tu ne le fais pas pour toi, il n'y a personne qui va venir te prendre par la main pour te dire, allez, bouge ton cul. Personne. Donc je te dis, il n'y a pas de vérité vraie, on dit 10%, euh, mais en fait, tout va dépendre clairement en fait, de ton salaire. Plus ton salaire est, il va être élevé, plus tu vas pouvoir mettre, et c'est même pas pouvoir, tu vas devoir mettre de côté. Par exemple, si tu gagnes 1500, ok, mais 200, 300 balles, c'est très bien, c'est très bien. Par contre, tu me dis, tu gagnes 3000 et tu mets 500 balles de côté, c'est nul, c'est nul. C'est-à-dire que tu n'as pas le petit truc. Parce que gagner 3000 balles et juste mettre 500 euros de côté, je suis désolé, on est en France, le SMIC il est à 1200. Allez, je ne dis pas que tu vis avec 1200 mais 1005, tu vis quand même. Avec 1005, tu vis. Donc la personne qui gagne 3000, alors après, attention, une, je fais une généralité, tu habites, habites à Paris et compagnie, je peux comprendre. Mais par contre, prenons une ville standard, tu gagnes 3000 balles de côté, enfin, tu gagnes 3000. Euh, tu me mets minimum 1500 euros de côté. Minimum. Tu vis comme si tu gagnais 1500 et c'est tout. Ensuite, on va parler aussi de l'épargne de précaution. En général, on parle de 6 fois la somme des revenus. C'est une généralité. Euh, bah c'est vrai que c'est euh, une somme en fait, qui est là pour pour prévenir le jour où tu as un pépin. six mois de revenus, moi, je trouve ça déjà très correct. Encore une fois, ça va être en fonction de ton salaire parce que tu gagnes 3 000, Tu vas pas mettre 18 000 balles de côté. Ça sert à rien. Tu vas, tu vas monopoliser de l'argent sur tes comptes pour rien. Tu vas perdre de l'argent en plus parce que, en général, on met sur le livret A. Le livret A, je te rappelle, mais quand tu mets de l'argent sur le livreur, avec l'inflation, tu perds de l'argent tous les mois. Donc, c'est vraiment pas la, la bonne solution. Je sais pas, mais tu vois, par exemple, allez, si on se met un petit euh, euh, 6 000, 8 000 euros, 8 000 euros de côté qui est là, disponible, que tu peux prendre directement si tu as un pépin, c'est OK. Au-dessus, je suis pas sûr que ce soit utile. <cười> Pardon. Une fois qu'on a mis ce montant de côté, le reste, on l'investit. On investit le reste, c'est-à-dire que je ne veux pas euh, avoir de l'argent pour avoir de l'argent sur tes comptes pour faire beau, euh, ça ne sert à rien. À moins que voilà, tu aies un objectif derrière, tu as besoin de montrer que tu capitalises euh, pour faire des investissements, etc. Ok. Mais par contre, euh, aligner les zéros sur ton, sur ton livret A, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. Tu me mets, euh, allez, franchement, si tu si as peur, si tu es quelqu'un qui a peur, tu mets 10 000 balles sur, sur ton compte. Et vraiment, c'est vraiment si tu as peur. Tu mets 10 000 balles sur ton compte et le reste, tu m'investis tout ça. Quel type d'investissement euh, Bourse, ETF, crypto. Crypto, les amis. Je sais, je sais que c'est encore quelque chose qui est pas assez, qui est un peu euh, obscur, si on peut dire. Mais par contre mais 100 balles, je sais pas, mais au moins 100 balles. 100 balles tous les mois, tu fais un DCA sur une crypto, sur une valeur entre guillemets sûre, d'accord et, et tu laisses couler. Pareil pour les ETF. DCA. Pop, tu poses, tu poses, tu poses. Après, je ne te dis pas de, de faire un all-in sur une crypto. Tu vois, ne va pas faire all-in sur le Shiba. Tu vois le truc On garde des précautions. Mais en fait, le problème, c'est qu'il faut bien diversifier parce que soumis aux aléas du marché si euh, l'immobilier vient à chuter il est rare que tout le reste euh, crache en même temps tu vois souvent c'est ça joue sur différents leviers et le, la comment dire le le meilleur moyen de sécuriser sa position c'est de diversifier euh, ses investissements donc euh, je, je me suis perdu un petit peu mais voilà on met euh, allez, oui, ouais, ouais, c ça. 10 000 euros de côté, le reste, tu l'investis. Après, bah, voilà hein, ça va être, ça va être euh, en fonction de ta situation. Ça va être, par exemple, si tu es un investisseur et que tu as X biens sous, euh, sous ta gestion, bah, ce n'est pas déconnant d'avoir peut-être un peu plus que 10 000 balles. Peut-être avoir 6 euh, mois de loyer en plus. Et après basta, hein, tu ne vas pas me faire ça sur chaque appartement parce que sinon ton livret A un jour il sera à 100 000 balles et je te le souhaite. Mais voilà, c'est pas déconnant d'avoir peut-être un peu plus. Et donc ça c'était euh, la cinquième étape, épargner. Et la sixième étape, c'est l'investissement. Et c'est là que, la, que, que tout le système prend, prend forme, c'est là que la magie opère. Et je vais te donner mon exemple. Avant, quand j'ai commencé, si je mettais 100 balles, c'était bien. Après, petit à petit, j'ai réussi à mettre 300, et puis 500 euros de côté. Et puis, à un moment, en fait, grâce à l'investissement immobilier, parce que c'est par là que j'ai commencé, grâce à l'investissement immobilier, j'ai réussi direct, d'un mois sur l'autre, à mettre 3 voire 4 fois plus de côté. Et tu n'as pas besoin d'avoir 10 lots, 20 lots pour commencer à générer de l'argent. Déjà, avec un simple appartement, tu arrives à générer plus de cash que ce que tu avais avant. Et c'est normal. Après, je te donne juste un exemple, mais tu fais juste un différé de prêt avec des travaux. Tu prends un différé de prêt euh, partiel pendant deux ans. Imaginons que ta location, elle se loue 600 balles par mois. et ben Au bout de deux ans, tu as généré 14 euh, 400 euros de loyer tu décaisses un petit peu les, les intérêts que tu vas payer. Mais en gros, allez, 10 000, on va prendre 10 000 balles. Sur deux ans, tu as 10 000 balles qui, qui se sont ajoutées. Alors bien sûr, ce n'est pas du capital que tu as remboursé, compagnie. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Mais par contre, voilà, sur deux ans, tu as généré 10 000 euros en plus de tout ce que tu allais mettre de côté. Donc, ce n'est pas négligeable. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que plus tu investis, et plus tu commences à générer des flux qui sont de plus en plus importants. Et c'est clairement la courbe de l'investissement. Au début, tu galères, tu galères, tu galères. On est obligé de passer par ces, par ces, par ces étapes de faire attention à ses comptes, euh, épargner, faire attention à ses dépenses, euh, réduire ses, son train de vie, etc., etc. Et puis à un moment, en fait, la courbe de l'investissement, elle est exponentielle. Au début, c'est plat, c'est plat, c'est plat. Et bam, sans t'en rendre compte, ça explose. Ça monte lentement, lentement, et un jour, ça explose. Et sans t'en rendre compte, en plus. C'est ça, ça le pire. Et je vais vous donner un peu ce que vous pouvez me dire. Ouais, Anthony, euh, euh, c'est bien beau, tout ça, c'est sur le papier. Euh, c'est ouais, OK. Je vais donner un exemple de quelqu'un de mon entourage, que je ne citerai pas le nom parce que... <rire> elle n'a pas voulu que je la cite. <rire> elle ne voulait pas être associée à ça. Mais euh, voilà, cette personne... Elle était dans une situation précaire au niveau financier. Vraiment, on était sur du, euh, euh, il me semble, dans les 15 000 balles de dette, crédit revolving, etc., etc. Enfin, tu vois, la totale, la totale. Elle avait un découvert chaque mois de 1 500 euros, tous les mois. Et tous les mois, ça se creusait, tous les mois. Elle gagnait un salaire, elle avait un salaire de, à ce temps, dans ce temps-là, 1 600, 1 800 euros à peu près. Et eh ben dis-toi que ça lui suffisait même plus pour vivre. Et pourtant 1600, 1800, c'est pas pas folichon, mais t'as quand même assez pour vivre en France, tu vois. Et eh ben non, elle galérait tous les mois à découvert, tout simplement parce que le découvert déjà c'est un, un truc qui qui devrait même pas être autorisé, ça devrait même pas être autorisé le découvert, parce qu'elle avait 1500 balles de découvert elle recevait son salaire de 1600, bam Il lui, restait déjà 6, il lui est resté déjà 100 ou 200 balles pour faire son mois. Le truc, c est, c est, c est, on, on, ce truc-là, ça t'aspire dans le mal, clairement. Donc euh, déjà, les amis, si vous écoutez ce podcast, je ne veux pas de personnes qui vivent avec un découvert. C'est mauvais bail, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Eh bien, cette personne, en suivant mes conseils, avec de temps en temps quelques petites tapes sur les doigts hein, <rire> pour euh, remettre les choses dans le droit chemin et eh ben elle a réussi à s'en sortir tout seul en moins de deux ans et maintenant à l'heure où je vous parle elle doit avoir dans les dix mille euros de côté et elle va commencer à investir donc clairement avec un peu d'aide je peux comprendre que l'argent c'est la gestion d'argent c'est pas quelque chose d'inné c'est c'est compliqué mais avec un peu d'aide quand on veut on peut donc Tournez-vous si vous, si vous êtes dans, cette dans ce genre de situation. Contactez-moi. Euh, prenez contact avec des, des personnes qui, qui peuvent vous aider. Parce que je peux comprendre que c'est dur. Hein, de, de, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Tu n'arrives plus, plus à respirer. Je peux le comprendre. Mais par contre, voilà, c'est des situations qui sont vraiment malsaines. Et tu ne peux pas continuer de vivre comme ça. Crédit revolving. Et tu vois, cette personne, je lui ai, je lui ai montré un peu au niveau des, des crédits. Elle payait des taux, c'était des taux assassins, c'était des taux de, de, de malades. On était sur du 6, 7, 8%. Elle avait cet élèves et compagnie, compagnie. Et le pire, tu vois, dans tout ça, moi, je me souviens très bien, elle me disait qu'une fois qu'elle avait tout remboursé, euh, ses, ses dettes, euh, tu avais cet élève genre qui l'a contacté pour lui dire « Ouais, bon, euh, je vois qu'on est reparti à zéro, si vous voulez, on peut vous débloquer tel, tel prêt, tel, ça, ça, ça. » Et cette somme, elle est disponible sous 24 heures et compagnie. Et encore, à l'heure d'aujourd'hui, elle reçoit encore des courriers de COFIDIS, CTLM et compagnie pour lui proposer des, 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 euh, des, des crédits. C'est quand, euh, quand même abusé. On te pousse au vice, hein. c'est un truc de dingue. Donc voilà les amis, quand on veut, on peut. Avec, euh, je peux comprendre qu'on a besoin d'aide des fois pour sortir la tête de l'eau, mais voilà, avec un salaire de 1800 balles, tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir et après une fois que la machine est lancée tu fais un premier investissement l'investissement génère des, des flux financiers en plus et ainsi de suite et ainsi de suite j'ai sincèrement j'ai rien d'autre à ajouter je sais que la gestion financière c'est quelque chose qui n'est pas inné on a besoin d'être guidé un peu etc mais c'est vraiment important et c'est clairement la base de tout investisseur c'est le minimum requis pour investir, c'est de comprendre tout ça. Où va l'argent Comment fonctionne l'argent Et je veux clôturer ce podcast juste par vous rappeler quelque chose. Mais l'argent, c'est juste un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui a été créé par l'homme. Je vous rappelle, ça n'a aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur. Donc prenez-le vraiment comme un outil. Quelque chose que vous devez utiliser pour atteindre vos objectifs. Voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit feedback si, euh, si vous avez kiffé cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao